2: 14 minutos, ya tercera hora del programa de este Días de Andalucía en este sábado 10 de diciembre. Como siempre esta tercera hora la empezamos con música, con buena música, la que nos trae desde Canal Fiesta Radio José Antonio Domínguez, por cierto, y con Pablo López al que escuchábamos para terminar la segunda hora del programa. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Carmen. Esta fue la primera canción que escuchamos en la radio de Pablo López. Entre Vi y la nueva que te voy a poner ahora, Cuasi, han pasado tantas historias chulas por aquí. La niña de la linterna, por ejemplo. Colapso. Es que son innumerables los éxitos del malagueño. Mariposa. Mano, El gato Canciones sobresalientes con otros artistas Por ejemplo aquí con Tiziano Ferro Instantáneas de un año... O con Juanes Un himno llamado Tu enemigo Ayer Pablo López presentó Quasi Una canción en la que vuelve a demostrar que la valentía Es uno de los ingredientes innegociables A la hora de confeccionar Su menú creativo Sorprendente y adictiva Quasi Está llamada a ocupar espacio junto a otras favoritas de su repertorio. Algunas te he presentado aquí brevemente. Pablo López presenta un nuevo temazo, un artista que no tiene límites, cuasi sonando en días de, de Andalucía. Buenos días.
4: Casi te otra vez. Casi se te escapa sin querer, Vienes el abrazo tan Mira como mira sin mirar, mira como nunca me ha mirado nada. ¡Gracias por
2: López con su nuevo tema, cuasi llega desde Canal Fiesta, radio de la mano de José Antonio Domínguez. Enseguida pasa por aquí, por días de Andalucía, Paco Reyero, que nos trae un avance de su programa del Flexo. Diez y siete minutos. Hay un
5: lugar donde los sentidos se despiertan, donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
0: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo.
6: Será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré a la ponia en auto
7: stop con un extra de ilusión.
0: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Y a esta hora ya saben que esta sintonía indica que ya tenemos el gusto de recibir en Días de Andalucía Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. El
8: gusto y el olfato. Y el también. olfato hay y el olfato, el olfato también, olfato, Porque sí. Vamos a hablar de un libro que se llama Cuestión de Olfato. El olfato está poco valorado en la especie, en nuestra especie. Eh, ahí ya hay alguien que está tratando de olfatear alguna cuestión, pero el libro del que hablaremos en esta nueva edición del Flexo, el lunes a la una de la mañana, este Bill Hanson, Bill Hanson que es un sueco uh -huh. eh, que estudia pormenorizadamente el sentido del olfato, ya sabes que en algunas eh, películas del cine negro hay frases muy lapidarias, Carmen, como esa que dice que el café siempre huele mejor que sabe. No, esa sensación de que cuando tú hueles el café, luego en el café también hay mucha discusión, cuál es el mejor café, cuál es el... Yo que pero el acuerdo, olfato a mí el no, olfato, me gusta, no me gusta claro. el café
2: pero el olor del café me encanta el o sea, olfato sí. te llama y
8: eh, por ejemplo uh, Hanson nos cuenta detalles como que muchas de las franquicias uh -huh. que llevan a trabajar esos olores están comercializadas industrialmente y cuando tú entras en esa cafetería globalizada, internacional eh, no es el propio café el que huele, sino eh, olores prefabricados, olores que te eh, estimulan el apetito uh -huh. y que te llaman. Por ejemplo, hay una empresa que se llama eh, eh, Sabores o Flavors uh -huh. and Fragrances International, es decir, sabores y olores internacionales para que se compren en esas franquicias. Estoy pensando en hamburgueserías muy conocidas. Uno va uh -huh. por el centro de cualquier ciudad española, andaluza. Al principio de, y de la calle ya exacto, te llega
2: ese vale. ese ese olor, ¿no? Hombre, ese... no
8: es lo mismo, por ejemplo, que lo de blanco cerrillo. Uno va andando exacto. ya desde la Plaza Nueva en Sevilla <risa> y ya tiene ganas de comer una buena tapa de, de, boquerones, de boquerones en adobo, ¿no? O en adobito, ¿no? Entonces sí. es maravilloso. Pero eso sí es natural. Sí. Pero ese disparador industrial, nos lo uh -huh. cuenta Hanson en el libro y lo comentamos en el programa y digo que, claro, hay diferencias entre las especies porque cuando sacamos al perro o nos saca nuestro perro a pasear claro, a por el barrio, exactamente, nos lleva desde la cadena, el perro, claro, para él o para ella, para la perra, todo es absolutamente nuevo porque van descubriendo cosas nuevas. Algo que tú no prestas atención, al perro, eh, con el, su sentido del olfato, pues le supone un, un safari. Mm. Fíjate lo que ha pasado uh, con las consecuencias de la pandemia. Uh, muchos conciudadanos han perdido el, el olfato y han sufrido, sufren esta carencia. Hay un detalle eh, que cuando uno no tiene olfato está eh, preocupado por la higiene corporal, ¿no? ¿Cómo estaré oliendo yo? ¿Estaré eh, bien aseado, bien escamondado?
2: ¿no? Sí, sí, ese, sí. O no, ¿no? Esa es sensación. que el, el, lo de los olores es curioso porque ponías el ejemplo de los animales, ¿no? Que lo huelen todo. Pero nosotros eh, nos fijamos cuando un olor es muy desagradable uh -huh. o muy agradable. Pero en el resto, en olores que, que identificamos que nos parecen normales, quizás no nos detenemos tanto. ¿no? Y, me, y me además me parece interesante la reflexión que hace, Paco, de que nos pasó en la pandemia, que nos claro. dimos cuenta, eh, bueno, a mí no me pasó, pero a mucha gente que sí eh, perdió, ¿no?, ese eh, el olfato, le dio la importancia que quizás antes no le, no le había dado,
8: ¿no? Sí, y no hay, a lo mejor, todo el léxico que tienes para eh, describir eh, las imágenes, mm -hmm. los colores, el rojo, el azul, la intensidad de los colores, ahí hay un... ...un léxico muy amplio... ...en el caso de los olores no hay... ...el mm. olor digo... ...o el olfato en sí mismo... el propio sentido... ...es eh, especialmente importante... ...para el sabor... Mm. ...cuando uno topa, toma una copa de vino... ...o toma una bebida selecta... ...o de alta graduación... Está complementado el sabor con el olor. Es difícil distinguir si tú no tienes eh, bien afinado el sentido del, del olfato. ¿no? Mm, con lo, lo del
2: vino lo, se habla de narices, narices prodigiosas, ¿no? De el, bueno, pues eso, La nariz de oro. ¿no? Sí, ¿no?
8: Exactamente. Eso, eso, ¿no? Había aquí en, mm. en Jerez, concretamente, a un señor que le decían directamente la nariz. O sea, mm. su apodo era la nariz porque era capaz de distinguir uh, distintos tipos de vinos. Ahí también siempre hay. Controversia y muchas opiniones, pero uh, Hanson nos cuenta que si se puede hacer la prueba, si tú te pones una pinza en la nariz uh -huh. y haces una prueba ciegas y pones en un bol, eh, en un cuenco un poco de ketchup y en otro un poco de mostaza, con la nariz tapada no los distingues. Bueno, es una prueba que eh, propone Hanson a sus alumnos y dice que eh, muchos de ellos son incapaces de distinguir un sabor que sea ácido, que tenga uh, mucha presencia en el, en el paladar si antes uh, no lo huelen. Por cierto, Carmen, que estoy sí. escuchando. Hay, hay, hay algún ruido, hay un, una señal rara, hay. Esto, eh, ah, bo, ofu. A ver. Ofu. Esto es un... es que se nos cuela de vez en Una cuando en el flexo. De
0: 1961. Nos, es que se nos cuela un, un señor, tenemos
8: unas emisiones piratas en el flexo, Carmen bueno, y hay. tu programa nunca deja de ser sí, y entonces, además, este señor que se llama el Doctor Soul emite en Onda Media yo trato de taponarlo todo lo que puedo pero es imposible es, es muy insistente tiene un tono reposado muy reposado, y lo que hace es recopilar canciones de Soul él se llama Luis Lapuente acaba de publicar un libro que son los uh, 100 mejores discos de, de Soul, las canciones y ves, él tiene un, un tono muy tranquilo Benequín, bueno, voy a aprovechar este, este sol, eh, digamos esta cuestión súbita para... Ya me monto en la piratería directamente. Bueno, y, que
2: ya tenemos... O sea, no solo ya te piratea el flexo, también aquí en Días de Andalucía. No, no, no eh, Está tomando... Te persigue. No, no. Se está persigue, tomando unas confianzas vaco. tremendas.
8: Pero bueno, la canción está muy bien. Vamos sí. a despedirnos si te parece, Carmen. con claro que sí. Bueno. Con uh, Benequín, el clásico Stand By Me, que por cierto sonaba en aquella película de Rob Reiner, Stand By Me. Cuenta conmigo Mm. Un tema absolutamente imperecedero
2: Pues contamos siempre contigo Aquí cada sábado para que nos avances alguno de los contenidos del programa Gracias Paco, un abrazo Un abrazo muy fuerte
9: by me by me walk oh, stand now Stand by me Stand by me
0: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas Prodetour
7: Turismo de la Provincia Diputación de Sevilla Océano de Navidad Acuario de Sevilla
0: Sí, sí, tu cuñado Ese que te cae tan bien Se acaba de comprar el coche Que tanto
8: te gustaba Y que le enseñaste en driveris.es Y tú de compras navideñas Ay. Solo en diciembre En driveris tienes 100 coches A precio de
0: liquidación Con descuentos de hasta 8.000 euros Con la misma garantía y calidad de siempre Date prisa
2: 10 y 21 minutos de la mañana, rock progresivo español, los discos de los 70, así se llama el libro que acaba de sacar Luis Clemente, periodista y escritor sevillano y también un loco de la música. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días. Aquí tal? voy, camino de la presentación, sí. en Sevilla.
2: La Carbonería, si no me equivoco, ¿no? Presenta presenta ese libro, Rock Progresivo Español, los discos de los 70. ¿Cómo se meten en un libro 1.500 discos, 1.500 referencias musicales?
10: <risa> <risa> bueno, referencia, referencias hay más, ¿eh? eh pues, pues metiéndolo con calzador algunas veces, porque me he encargado también de la maquetación y... La verdad es que cinco o seis discos por página, encajarlo todo con cuesta de trabajo, pero con el tiempo, yo digo que por destilación. No, con amor. el tiempo van pasando, pero mucha, no, mucho tiempo para escuchar y también para tener el diálogo con la página.
2: Claro, porque 1.500 discos, que nos puede parecer muchísimo, Luis, pero hay algunos que se han quedado fuera. Discos, eh, grupos... ¿Cuál ha sido el criterio para incluir a, bueno, a todos estos y descartar a otros?
10: Mira, la palabra progresivo, lo, lo más, digamos, purita, pues lo enclavan entre el 69 y el 71. Él se da, digamos, al progresivo puro. Pero claro, eh, a partir de ahí ya la, a, el rock comienza a ampliarse con otras otra influencias. O sea, aquí no solamente hay progresivo puro, que como digo, se daban 69-71, sino que to todas las ramas que surgieron después, el rock sinfónico, el folk, la psicodelia, el punk incluso, son las músicas que se salieron del plato de lo comercial.
2: Hubo grupos, como dice, puros de rock progresivo o hubo grupos que tuvieron su etapa de rock
10: progresivo. A, ambas cosas, <risa> ambas cosas. Sí, pero o, yo creo que, eh, eh, o por lo menos así lo dejo entender, que eh, progresivo nace con los primeros indios de los grupos Máquina de Barcelona y Smart de Sevilla y aparte, hombre, estaban también los buenos, había muchos mucho grupos por entonces, pero eso, dos singles fueron los que sembraron eh, la semilla, yo creo, junto al primer LP de Paul Riva que salió también en el, en el año 69, pero como te digo, después se ramifica, en el gru en el libro he hecho una introducción desde el año 66 al 68, sí. ¿no? ese va a ser una especie de prólogo, los primeros los primeros grupos que salieron en España, digo, no haciendo una música claramente eh, comercial, sino que ya, ya ya, se empezaba a investigar. Creo que la década de los 70 finalmente ha quedado como la más fértil del rock español.
2: Era una, una etapa gris, ¿no? Esa en la que se centra ese rock progresivo más puro al final de la, de la dictadura. ¿Esto de qué forma influye en la, la música y en la música más alternativa? que se hace en España?
10: Eh, la presión social, ¿te refieres?
2: Bueno, me entiendo que no sería eh, fácil, ¿no? Ser un creador, un artista en esa, en esa etapa, sorteando mucha eh, censura con una eh, población igual todavía, ¿no? Con la mente no demasiado abierta, ¿no?
10: Sí, sí, pongo en el libro alguna, a, algunas canciones que se le escaparon dentro del rock mmm, progresivo, algunas canciones que se le escaparon por la letra, lógicamente, a la a la censura. Sí, el ambiente era... Yo lo veo así, yo lo veo en la época mmm, gris, aunque en el 75 dijeran que todo era de color, pero todavía había mucha grisura en, en, en el ambiente. De todas maneras ese año 75 cuando salió a la de los de manuel y pues, triana fue realmente una una, una de alegría digamos musical ¿no? mm. que se extendió en los siguientes años y fueron los más los que más ricos eh, se sacaron de la década de 75 76
2: luis ¿cómo cómo y cuánto se contribuye desde andalucía a ese rock progresivo
10: <risa> Mucho, yo no he querido cargar la cita en Andalucía, sí. pero es que tampoco he tenido mucha, mucha ocasión de, de, no, de no hacerlo, o sea, que es algo que, que Amado, no me distraiga. Ah, que están <risa> que por bueno, el copiloto pues que me está dile enseñando Manolo, cosas. Dile a Manolo, sí. Luis,
2: que te vamos a entretener ya muy poquitos minutos, que nada, que, vale, que, que, es
10: que, ya, ¿no? que... Que llegáis
2: a tiempo, que llegáis a tiempo a la presentación del libro, Manolo, no, no a <risa> ver, Luis, que, que estábamos hablando de cómo ha contribuido y que era imposible, ¿no?, de dejar, no fuera Andalucía, sino que Andalucía ocupa sí. un papel protagonista, ¿no?, en este libro. Hombre, por, por
10: supuesto, está, 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 El hecho ya de que... Eh, ...se comenzara a, a, a coger cosas del flamenco, ¿no?, a dar un sonido, un sonido especial como que, quedó bien claro con bueno, el movimiento de Roja Andaluz, pues eso alimentó mucho. Hombre, también estaba el jazz en Barcelona, en Cataluña, estaba el Roja Urbano posteriormente ya en, en Madrid pero aquí había otra cosa, más para vera, como decían los demás, ¿no? que Antoñito decía eso, que éramos pocos, pero muy llamativos.
2: Pocos, pero llamativos, me, me gusta la, el adjetivo. Yo, yo te pediría, Luis, si es posible, que, no sé, que te quedaras con tres ejemplos de lo mejor de ese progresivo que recoges en el libro.
10: Uy, uh, es muy difícil, eso es muy difícil. Mira, en el, li el libro, el, es una especie de estructura de, de libro río, ¿no? Comienza, no tiene, mm. no tiene apartado, los, los capítulos son los años de, de, lo, de, de en que salen los, los discos. Entonces es una continuación que he intentado hilarla por estilo y los dos primeros, las dos primeras páginas de cada capítulo, es decir, de cada año, pues las dedico a un solo disco. Uh -huh. Los demás, pues, eh, llevan menos, porque trescientas son 300, 370 páginas, que ya es más de kilo y medio, pues, el libro. Porque, entonces te voy a decir tres ejemplos de discos que salieron eh, eh, y, y son los que resalto en, en esos años. A ver, puedo decir, por ejemplo, el del 77, el disco de Veneno, el uh -huh. 78, el disco de Imán, el 79, el disco de Cucharada, el LT. estoy hablando de LP, ¿no? Uh -huh. eh, te digo, el 76, Miguel Ríos La Huerta Atómica, el 75, El Patio de Triana, el 74, Ciclo de Canario, el 73, Hilario Camacho, el 72, Máquina, el doble en directo, el 71, Orgía, y el 70 gloritano lo todo más y el 69 los dos que te comenté antes de máquina y en mayo y todo esto te lo digo sin porque lo tengo muy asumido
2: ya ya lo veo porque han sido muchos años pero bueno el libro está todavía calentito por cierto luis cómo nos podemos hacer con el libro lo presentas ahora en la en la carbonería en, en sevilla pero seguro es que algunos oyentes dice yo quiero ver este libro y me quiero recordar y quiero y quiero adentrarme ¿no? en ese error progresivo de los de los 70 que sin duda forma parte, ¿no? De la banda sonora de, 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 de muchos. ¿Cómo podemos hacernos con el libro?
10: Pues mira, lamento decirte que no voy a poder utilizar distribuidora porque me ha salido muy caro y entonces no puedo permitirme ese margen antes. Entonces lo voy a vender directamente por mi correo electrónico. Es, por favor, déjame decirlo, dos veces, porque es clementegavilan.com. Clementegavilan
2: bueno, Luis, yo te lo voy a repetir una tercera, incluso cuando te, cuando te despida, por si quieren eh, tomar nota. El rock progresivo español, los discos de los 70, de Luis Clemente, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y que vaya muy gracias. bien, que vaya muy bien, que les reciban muchos correos y eso significará igual, pues alguna editorial, alguna distribuidora, pues se lo, se lo, bueno, le facilita no ese, ese trabajo. No, sí, ¿no?
10: Sí, sí. Sí, la cosa es que facilita no ya están dispuestos lo que pasa que porque nos van a facilitar es bajar el porcentaje
2: ya bueno pues Clemente gavilán hotmail.com ahí tienen ese ese libro Luis un placer gracias
10: adiós muchas gracias y acabo de salir el show acabo de salir el sol
2: anda mira pues eso también bueno una buena noticia porque es una pequeña tregua que la lluvia nos viene muy bien pero ya mañana vuelve pero para que puedan disfrutar de de este sábado nuestro oyente gracias Luis adiós
10: gracias, adiós, adiós.
1: su Radio Díaz de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Los Romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas navidades. Jamón, paleta, caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados. Entra en shop.losromerosdealanis.com de y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla. De nuestras dehesas, a tu mesa. Los Romeros de Alanís.
3: tiendatorosparatodos.es o al teléfono 900 649 342 que lo disfrutes en Canal Sur Radio
0: Días de con Carmen Rodríguez Garzón
2: 10 y 35 y minutos de la mañana, ¿qué tal Primi ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿Buenas? Muy buenos
5: día. iba a decir buenas tardes, fíjate cómo va la mañana. La claro, verdad es que <risa> nos ponemos aquí desde tan
2: temprano que ya a las 10 y 35 y sí, minutos, que es tardísimo. <risa> sí. estamos dando la buena a todos. tarde. ¿Qué tal? Pues bueno, muy pues, bien, aquí con Luis
5: Clemente estaba disfrutando mucho sí. porque digo, hay que ver lo que es la historia, que también puede ser la historia de la música, ¿no? Totalmente. Y buena parte de esa historia la he vivido en directo, o sea, imagínate.
2: Claro, bueno, es que nos ponía ejemplo bueno 1500 referencias musicales en ¿eh, primi que se dicen pronto pero pero bueno ahí están recogidas en esa eh, 370 páginas kilo y medio de libro que nos decía nos decía luis no de una forma muy divertida y y de otro libro no en esta eh, sección que dedicamos a la a la historia a la actualidad histórica de, de, de otro libro y con otra eh, invitada no vamos a dedicar los eh, próximos minutos primi
5: así es además no es una invitada cualquiera es parte de la familia podemos mm. decir que Lola Pons vuelve a casa porque como ya sabéis ha estado mucho tiempo aquí llenándonos el espíritu de, de palabras tiene un libro estupendísimo nuevo acaba de publicarse El español es un mundo y es un libro que bueno se une a otros dos que seguramente ya conocéis una lengua muy muy larga y el árbol de la lengua este libro nos dado un repaso sobre la historia del español pero también con reflexiones muy interesantes que vamos a hablar con ellas, ¿te pues parece? sí,
2: Lola Pons, a la que ya saludamos, filóloga, ensayista y gran divulgadora de la filología española. Hola Lola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bienvenida. buenos días, Carmen.
11: Buenos días a todo el equipo. Bueno, buenos decir? días, bienvenida a casa. Sí. Qué bien volver, muchas gracias.
2: <risa> el español es un mundo, que no el español en el mundo. ¿Por qué Porque este título, Lola.
11: Pues porque esta lengua que efectivamente está en el mundo y no está de manera pequeña, porque tiene muchísimos hablantes y muchas áreas geográficas en las que se habla, es también la lengua que configura el mundo de los hispanohablantes, una gran lengua que configura nuestro mundo, porque nosotros pues pensamos nuestro mundo en español y cuando estamos hablando para nosotros mismos o con los demás, lo hacemos en esta lengua. Y a mí me apetecía en este libro mostrar cómo es la situación del español en el mundo y cuánto de ese mundo que codificamos en español ha ido cambiando con el tiempo, con el paso de la historia. Mm.
5: Claro, hablabas tú de, del mundo, cómo se configura el mundo a través de, de un idioma y la importancia que tiene... ¿Cómo nos hemos ido haciendo a lo largo de los siglos, utilizando el español como mmm, casa común? Es muy curioso porque en tu libro va y viene del presente al pasado, del pasado al presente, mmm, deteniéndote en algunos sitios, en algunos momentos, donde ese español ha cambiado de forma radical. ¿Cómo entendían el mundo a través del español, nuestros antepasados y cómo lo entendemos nosotros ahora?
11: Sí, también eh, busco muchos ejemplos de la realidad pues si sí, por ejemplo hay un conflicto en la realidad como lo ha habido con, con Argelia, con la cuestión del gasoducto etcétera, pues merece la pena mirar a cuando en Argelia se hablaba español y qué sentido y qué historia tiene el uso del español en Argelia ahora ya pues prácticamente desaparecido por pues lo mismo cuando miro a la cuestión del español en los campamentos saharauis en Argelia o, los, o, lo, o en el Sahara Occidental, ¿no? Y en Marruecos, o cuando miramos a Colombia, para ver que en Colombia hay un río que se llama Lebrija y que se llama así porque le puso su nombre el nieto de nuestro gramático, Elio Antonio de Nebrija. Quiero decir que el diálogo entre pasado y presente es inevitable en la lengua, porque lo que hablamos es así por una herencia que hemos recibido que queremos y debemos conocer mejor.
2: Pero hablamos también así, Lola, porque evidentemente adaptamos también el español a, a los nuevos tiempos, a la sociedad y palabras eh, que ahora usamos con mucha normalidad y que no, no entenderían ¿no? en el pasado si pudiéramos viajar en el tiempo, Lola, ¿nos entenderíamos bien?
11: A ver, yo creo que a los hablantes a partir del siglo XVI los entenderíamos Bastante bien, porque del siglo XV al XVI ocurre un gran cambio en el castellano del que salen las dos grandes variedades que hablamos hoy, pues el andaluz o español de América, frente al español, castellano, norteño, y entonces los sonidos del XVI pues son básicamente los nuestros. Ahora bien, el español no ha dejado de cambiar y palabras que hoy nos parecen muy frecuentes, pues como muestro en este libro, son palabras que tienen a veces tres días fíjate si te hablo de por ejemplo adjetivos como novedoso o exitoso mm. o te digo sustantivo mentalidad te parece que eso son palabras, digamos, de toda la vida, ¿no? No huelen a novedad. Y en cambio entraron en el siglo XIX. Eso quiere decir que para nuestro taparabuelo esas fueron palabras novedosas, fueron neologismos, ¿no? La historia de la lengua nunca sí. se deja de escribir. Y,
5: oye, y mentalidad, ¿cómo se diría antes de, de ese tiempo? Antes del XIX. Pues, mm,
11: sí, esto es interesante porque hay muchas veces que dices, bueno, y si no decían mentalidad, que decían. A veces es que no tenían ese ese concepto tan individuado, otra vez se lo hacían a partir de circuloquio, pues maneras de pensar, modos de pensamiento o modos de acción, pero fíjate, la propia palabra alguien, alguien, cuando decimos alguien viene, alguien sale, esta palabra se generaliza en nuestra lengua en el siglo XV. Y antes también expresaban esto, pero decían alguna persona o ninguna persona, ¿no? Entonces, eh, yo te digo que... que que merece la pena mirar atrás en el tiempo para que nos demos cuenta de que, todo lo viejo ha sido nuevo en algún momento.
2: Bueno, ¿cómo se diría? Bueno, ahí claro, ahí, digo, si viajábamos, eh, si viajáramos en el tiempo y dijéramos estrés, pues <risa> tampoco seguramente no, no no, se entendería. ¿no? Porque has... nerviosismo, Alfa. <risa> Los nervios. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué español, eh, Lola? Porque hace, eh, eh, en medio de la anterior pregunta has dicho, ¿no? Y has nombrado el castellano. ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué español y no castellano? Ya que hablamos del uso del lenguaje para definir en este caso nuestra lengua.
11: Bien, son dos términos sinónimos y, de hecho, la Constitución, el nombre que se le da a nuestra lengua es la palabra eh, castellano. Yo prefiero hablar de español porque nuestra forma de hablar, el español, proviene, evidentemente, del castellano, de eso que se hablaba en el condado de Castilla, pero se ha ido enriqueciendo con aportaciones del catalán, del aragonés, de las turleones, de las hablas andaluzas centrales, de los de lo navarros. Quiero decir que la única base del español no es el castellano, que hay muchos otros elementos que configuran eso que se habla hoy. Y claro, pues para mí particularmente, que soy andaluza, como es evidente por mí... Por mi acento, pues pienso que la palabra español identifica mucho más mi forma de hablar, ¿no? Hay una cuestión de preferencia individual, obviamente, pero una cuestión también histórica, filológica, demostrada por la ciencia que son la, las indudables aportaciones que han vivido ese castellano originario de, del condado de Castilla con el paso de los siglos, y esas aportaciones superan el ámbito geográfico de Castilla.
5: Bueno, aparte de este maravilloso libro que recomendamos sinceramente, El español es un mundo de Lola Pons. Lola Pons, ya que está aquí, ya que estamos hablando de historia, queríamos hacer un poco de balance, Lola, de este año que ya concluye, que es el año Nebrija, se cumplen ahora 500 años de su muerte y precisamente creo que una de las últimas actividades que hay es precisamente en la Biblioteca Nacional con una exposición ...tremenda y maravillosa... ...que se llama El Orgullo de Ser Gramático.
11: Sí, efectivamente... ...en este año que conmemoramos... ...los 500 años del fallecimiento... ...de nuestro paisano... ...de Elio Antonio Nebrija, no han cesado las actividades... ...enero fue un mes... ...ya a hablar de balance... ...enero fue un mes... ...muy tranquilo de actividades... ...porque aunque nos parece muy lejano... ...estábamos con la cuestión de la Omicron... ...y nos parecía yeah. que había un recontagio masivo... ...claro... ...pero a partir de febrero... ...cuando las cosas se fueron suavizando comenzaron la, las actividades. pues Por ejemplo, esta exposición eh, que se inauguró hace un par de semanas en la Biblioteca Nacional de España, eh, en Madrid, pone eh, casi el punto y final de un año el que hemos tenido también pues, la exposición de Brija en América, en el Archivo General de India, con el, eh, la ayuda de la de perdón, del Archivo General de India de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de la Universidad de Sevilla se ha hecho un ciclo de conferencias que acaba este martes se ha llamado los Martes de Nebrija en el que un martes al mes ha habido una conferencia para el público general sobre Nebrija la de este martes en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla es entrada abierta a las seis y media sobre el mundo árabe en la época de Nebrija se han hecho también muchas actividades divulgativas publicaciones para todos los públicos bueno, mi balance es positivo en el sentido de que yo creo que hemos producido eh, muchos tipos de contenidos culturales diferentes con los que se ha llegado a un público muy diverso y el nombre de Nebrija ha sonado. Tanto que hemos conseguido incluso que varios ayuntamientos, varias corporaciones municipales, andaluzas, hayan rotulado calles o plazas en sus municipios en honor a Nebrija, que todavía faltan muchas, ¿eh? Por cierto, pero bueno, aquí lanzo otra vez la invitación para que el ayuntamiento que quiera ponga una calle en honor a Nebrija, porque es ponerla en honor al conocimiento, a la verdad y a la valentía del saber.
2: Bueno, además, lo, es, creo. Lo, lo que lo que tiene de... Además poner una calle, que esto hace que muchas veces no pues eh, se, se interese mucho más a lo que ha contribuido también este año Nebrija, no en, en abril no en una tribuna lo pedías Lola, que eh, había muy poquitas, no muy poquitas calles en Andalucía, en ninguna de las capitales además que, que, que llevara el nombre ¿no? de, de, de Antonio de Nebrija.
11: Sí, efectivamente. Y esto que los nombres de las calles, yo lo entiendo, que suscitan muchas, a veces, muchas discusiones, muchas controversias, que por qué le ponemos un nombre a este y no a la otra, pero bueno, el nombre de Nebrija es un nombre absolutamente blanco, y ponerlo en el nomenclator eh, no es una cuestión de arqueología, de rendir homenaje al pasado, es que Nebrija... ...nos dice muchas cosas en el presente... ...es que este Nebrija es el que nos inspiramos... ...para reivindicar la importancia de la lengua, por ejemplo... ...y de la y de que la lengua es algo más que una asignatura... ...en los programas educativos... ...esto sigue siendo muy importantísimo hoy... Eh, ...es Nebrija en que nos podemos inspirar perfectamente... ...para pedirle a nuestro alumnado que cuide su expresión... ¿no? ...en este momento en que la prueba que se plantea... ...para ser actividad en España es absolutamente ominosa para el conocimiento lingüístico, volver a Nebrija es absolutamente inspirador. Así que, pues, pues bueno, la verdad es que yo estoy hablando es, aquí a convencido, yo lo sé,
5: pero, <risa>
11: <risa> pero, pero sí, claro que sí que merece una calle.
5: <risa> ya lo creo, una calle y sobre todo el acercarse a Nebrija, descubrir uh -huh. este gran humanista, no solo lingüista, y acercarse también al libro de, de Lola Pons. Bueno, Carmen, español es fíjate, un
2: mundo, Lola. Fíjate la maravilla de la lengua. Ya es sí. inspiradora también, Lola, desde luego. Así que <risas> cuando quieras pasarte por aquí, aquí tienes siempre abiertas las la puertas de tu casa, de Canal Sub Radio y de Días de Andalucía. Lola, gracias.
11: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Adiós. Gracias.
2: Primi. Adiós, Lola. Pues nada, la semana que viene
5: volveremos con más historias. Sí, bueno, bien. todas las historias que se cuentan aquí en este programa. pero Nosotros la verdad, mucha historia. <risa> mucha historia. <risa> Una historia muy larga. Mucho cuento, El español <risa> es un mundo de Lola Pons. Bueno, Carmen, un beso que, fuerte. que nos volvemos a encontrar pronto. Claro que sí. Adiós, Primi. En Canal Sur
1: so Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Sevilla.
0: Canal Sur Radio. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendas el Golpecito.es. ¿Sabías que Sola
8: Rica es para todos los públicos?
0: Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Cristina en la red. You gotta be
9: 10 y
2: 49 minutos, 11 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Nos despediremos por hoy, por hoy sábado aquí en Días de Andalucía. Y siempre el sábado lo cerramos con Cristina Consuegra, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. días. ¿cómo estáis? Bueno, pues siempre encantada de, de saludarte, Cristina, porque siempre nos traes. Pues eh, propuestas rompedoras, invitados interesantes. Cuéntanos quién nos acompaña hoy.
7: Pues mira, el otro día hablábamos tú y yo por otros asuntos y sí. te decía que una de las, creo, ¿no?, de los valores de, de este programa de fin de semana era que, que cabían todas las Andalucías posibles en él, ¿no? Todos esos andaluces, de aquí o no, Andalucía lo que tiene es que cabemos todos y todas... Eh, pues tenían eh, su sitio en este, en este programa eh, Vamos a hablar en unos segundos con Manuel Lafón Él es eh, argentino afincado en Málaga desde hace muchísimo tiempo Posiblemente desde toda la vida antes de que él supiera Que ya iba a ser malagueño y andaluz Que es un artista plástico, un artista visual eh, que además pone en valor, ¿no? ya que estamos hablando de, de este tema... ...de poner en valor los asuntos que nos interpelen, que nos atañen... Eh, ...la dimensión del arte, porque él es un tipo en permanente conflicto... ...en primer lugar consigo mismo, como todo buen artista... Y con, el, y con el arte. Y yo creo que esta es la mejor presentación posible que se le puede hacer a, a este pedazo de artista, que tiene, por cierto, ahora una exposición muy recomendable mm. en la Galería Justo Giner, que se llama La vida en los cajones, y que resume muy bien... Eh, todos los eh, ámbitos por los que él ha transitado hasta llegar a esta zona de tranquilidad que seguramente volverá a mover para ver hacia, hacia dónde le lleva
2: esa siguiente tensión o conflicto Bueno, vamos a saludar ya a Emanuel Lafón que nos escucha. Hola Emanuel, ¿qué tal? ¿Qué, buenos tal días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Bueno, Cristina ha hecho una introducción, eh, te defines como eh, bueno, un artista visual ¿no? en, en permanente eh, conflicto. ¿Qué es un artista visual? Para que nuestros oyentes lo entiendan
6: eh, buena pregunta, la verdad que muchas veces me gustaría tenerlo más claro a mí también. <risa> pues mira, básicamente, bueno, lo primero, antes que nada, eh, daros las gracias
4: por, por,
6: por invitarme al programa y en segundo lugar, pediros disculpas si se oye un poco de ruido porque me pilláis en el medio de la calle. Eh, así que no me hago cargo. Te escuchamos
4: bien,
2: Manuel, no te preocupes, vale, que te vale, escuchamos vale, bien.
6: Eh, bueno, con respecto a lo de ser artista visual, eh, bueno, lo, el, ser un artista básicamente trabajo, trabajo con imágenes, trabajamos con todo aquello que sea visual, eh, desde imágenes planas. Eh, un artista visual también puede hacer esculturas, instalaciones. Eh, entonces, bueno, eh, un artista visual es verdad que como que vamos cambiándole un poco el nombre, queremos ir como eh, modificando un poco el nombre, pero bueno, al fin y al cabo lo que se estudia es bellas artes de toda la vida. Y, y nos recibimos como artistas, hmm. pero básicamente eso es un artista visual. Hay muchas
2: por... materias, ¿no? Porque trabajas en la litografía, la pintura, la fotografía, es decir, todo eh, lo que tiene que, bueno, un artista, digamos, abierto, ¿no? Abierto a, a, a todas las facetas.
6: Exacto, sí, sí, todas las técnicas son bienvenidas,
2: la verdad. Hmm. Cristina.
7: Manu, eh, bueno, a mí una de las cosas que más me ha fascinado siempre de, de, de él es esa capacidad eh, imaginativa que tiene en torno a, a, a la creación, ¿no? o dicho de otra manera, una manera más sencilla. Él trabaja muchísimo con elementos propios de la naturaleza, eh, de, de lo que nos rodea, del entorno, y lo vincula a, a lo que somos. ¿no? Eh, pero antes de preguntarte sobre este tema, eh, ya te adelanto la siguiente pregunta, te quiero preguntar por esta cosa tan tuya de, eh, de lo artesanal, de ir a, a lo más sencillo, con el trabajo de los materiales, el grafito, como decía Carmen, diferentes técnicas, pero eres un tipo que se ha preocupado muy mucho de, eh, de, de lo artesanal, de volver a mirar hacia hacia lo más básico del arte para hacerlo precisamente contemporáneo, ¿no?
6: Sí, entiendo entiendo dónde apuntas. Yo creo que tiene que, mira, y, y además va unido con justamente con que es un artista visual, ¿no? Eh, yo siempre digo que para mí el, el, el trabajar con, con el arte es como hablar un idioma, o sea, yo siempre he sido un tío muy tímido, eh, me ha costado mucho integrarme en grupos grandes y demás, entonces para mí siempre el, el, el trabajar con la imagen es lo que me ha permitido pues hablar, hablar de, de, de quién soy, de cómo veo el mundo, de las cosas que me interesan, de las cosas que no me gustan, de las que me dan miedo. Eh, como no tengo tanta facilidad de palabra, me, siempre me ha resultado mucho más fácil trabajar con la imagen. De ahí lo de, ¿no?, creo que eh, tiene mucho que ver con lo de ser alguien que sea un artista visual que se dedica a trabajar básicamente con la imagen, a mí me resulta mucho más fácil y, y lo de ir a lo artesanal es verdad que yo tengo como una un amor a todo lo añejo, a todo lo, lo primitivo, a todo lo, lo básico en mi vida en general, suelo int intentar siempre ir como a lo básico en todo eh, y pensándolo ahora cuando lo estabas comentando y tal eh, ...me he acordado que creo que tiene que ver también... ...con una cuestión de, de estilo de vida... Eh, ...yo siempre he sido un tío que me he movido mucho... ...soy muy inquieto... ...y yo recuerdo de plantearme... ...cómo hago para transportar... ...de una ciudad a otra... ...tantos lienzos, tantos bastidores... ...tantas pinturas... ...y, y, y al fin y al cabo es una profesión... bastante ...que, que necesita bastantes materiales... No, ...no podemos estar desechándolos... ...y comprando cosas nuevas... ...y recuerdo de decir... Eh, tengo que volver a lo básico, o sea, yo tengo que ir con una libreta y un lápiz, que eso lo puedo llevar a todos lados. Y, y, y al final, por una cuestión de necesidad, eh, pues me he encontrado con que la técnica que más, más, más me gusta es la del dibujo. Entonces, tiene que ver creo que con eso, que con ser práctico.
2: Bueno, esto hay que Mira. ponerle música, ¿no, Cristina? Sí, que, sí, sí. tenemos por ahí algo,
7: ¿no? Que además... Dos, aquí vamos a contarlo, dos de las canciones que, que hemos elegido vienen mm. de Manuel Lafón, de Manuel Lafón mm. y otra eh, que yo dije esta le puede interesar. Y hasta que está sonando es un temazo que va mucho con él, ¿no? porque va subiendo, parece sereno, <risa> tranquilo, no hasta que lo descubres y explosiona que es de Hyde Rove de The Broken Bells. <risa>
2: Yo quería preguntarle a Emanuel, a Manu también, por eh, porque he visto, no, he estado bueno bicheando un poquito tu Instagram. Eh, he visto que tienes eh, que has participado, en ¿no? una exposición en en Qatar, por cierto. No sé si sigues también a, a Argentina, no. Enhorabuena que estáis en en la, en Muchísimas la
4: Ayer, sí. ayer estaba viendo justamente el
2: partido Sí, sí yo me quedé esperando, pero vi ¿no? por ejemplo algún, alguna obra ¿no? con con Messi ¿no? de, de, de protagonista Manuel
6: sí, sí, mira, ese fue un proyecto muy concreto yo tengo que reconocer que eh, no, no soy futbolero, nunca me ha, me ha gustado el fútbol y no, no, pero esto lo, lo comento porque cuando me invitan a para este proyecto, claro me, me llaman y me dicen ah, mira, esta esta posibilidad eh, buscamos un artista argentino, esto lo organiza entre la fifa y una residencia de arte de bélgica Gloart eh, con los que yo ya había trabajado anteriormente y entonces me llama y me dice mira queremos que tú seas el artista que representa argentina y yo digo pero es que yo fútbol cero o sea, es que no 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 la verdad que no es un deporte yo recuerdo echarme de, de hora cuando mis padres me mandaban a, a fútbol cuando era pequeño y, y entonces me lo pensé y dije bueno al fin y al cabo lo bueno de esta profesión es que es que tenemos que tener la capacidad de poder hablar de, de, de incluso aquello de lo que no entendemos. Entonces quise, eh, el, el, el encargo era bastante básico, eran retratos de futbolistas, ¿no? nos dieron un listado y tal, y teníamos que hacer los retratos, no, no tenía más, pero como a mí siempre me gusta trabajar desde alguna idea, desde algún contar algo, y de fútbol no tengo ni idea, pues dije, necesito hablar, conectar, con, con lo personal. Entonces, pues me fui a mis recuerdos de cuando era chico, de, de ver las revistas donde aparecía Maradona, de aquella publicidad de Coca-Cola donde aparecía él, eh, de esos mundiales que sí se veían en casa, aunque a mí no me gustase, y, y empecé a tirar de recuerdos y de emociones de, de pequeño el fútbol Entonces, es casi
2: inevitable, no, casi, casi inevitable. Es que forma parte sí, de nuestra claro. vida, o sea,
6: aunque mm. aunque yo no no juega al fútbol, pero forma parte de mi infancia
9: también. Entonces
6: quise hacer esos retratos, pues, con pequeños con pequeñas viñetas por detrás donde aparecen aquellas imágenes que yo sobre todo recuerdo de pequeño y que tienen que ver pues con cosas muy personales de los futbolistas, no solamente cuando están ganando una copa, sino ya estuve tirando ahí de de, de meroteca. Pues, ...fotos con la familia... ...o sea, todo aquello que hace que, que ese personaje... Eh, ...sea construido no solamente pues, por, mm, por ser un profesional con el balón... ...sino también por, por, por todo lo que lo rodea a nivel personal, ¿no? Sí. Y fue un trabajo muy bonito, la verdad... ...fue bastante interesante adentrarme dentro del mundo del fútbol de esa manera... ...y además porque, bueno, la experiencia de trabajo... ...conocer ocho artistas de, de diferentes partes del mundo... ...fue un, una gozada,
2: la verdad. Nos queda un minutito y algo más, eh, Cristina, lo digo ya para que... Bueno, pues muy rápido, así sí porque tengo aquí
7: al compañero de informativos ya sentado... ...así que, Manu, eh, antes de despedirte con... ...creo que hay Love de Good Kid... Eh, ...¿qué podemos esperar en 30 segundos en la vida, en los cajones... ...que resume muy bien toda pues, tu trayectoria?
6: Pues mira, muchas cosas, muchos dibujitos... ...muchos dibujitos porque obra pequeña, es ¿eh? algo muy íntimo... ...es ¿eh? el adentrarse un poco al estudio, a la cabeza... A, a los pensamientos que uno tiene cuando está trabajando en la soledad del estudio y, y básicamente eso es eso lo que vais a encontrar, dibujos de, de, de muchos años y, pero sobre todo muy 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 personales.
2: Porque son los cajones, encierran, <risa> encierran muchas cosas. Es lo íntimo, secreto. es precioso. Desde luego, sí. anda que íbamos a dejar que cualquiera nos abriera los, los cajones. <risa> <risa> bueno, la vida en los cajones de Manuel Lafo, muchísimas gracias Manuel, ha sido un placer. Un abrazo Un fuerte para mí. muchísimas gracias a vosotros. Cristina, Un beso fuerte. Un beso abraza. fuerte también para ti, Un Cristina. Feliz fin de, feliz fin de
7: cuídate semana. mucho. Cuidaos Adiós. mucho.
2: Nos vamos, pero volvemos mañana días de Andalucía. Sigue sí, la programación en Canal Sur Radio, ya está por aquí Pepe da Rosa con su gente de Andalucía. Disfruten del sábado. Adiós.